0: Bienvenidos sean todos otro sábado más a Otra Voz, estamos muy felices de estar nuevamente junto a ustedes, que nos dejen entrar nuevamente a sus hogares, a sus trabajos, desde donde están.
1: Y hoy tenemos bastantes sorpresas, que ya las pueden ver. Exactamente, hola Andrés, buenos días a la audiencia, buenos días a todos los que nos escuchan, a las personas que nos están viendo por Facebook Live y por todas nuestras redes sociales, pues ya sabrán de quién se trata nuestro gran invitado de este fin de semana.
0: Hay que saludarlo, así que es un honor estar con...
2: Pablo Osorio, Pablo, qué honor estar contigo. Eh, 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 ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal Gabriel? Pues contento de estar de vuelta en La Paz, mi, eh, mi departamento favorito. Yeah. Eh, ¿Sí? ¿se, ¿Totalmente? ¿Se escucha esto en Cochabamba? Yeah. <risa> nada
1: más porque. Nada más porque sí. Por curiosidad. Dios, por curiosidad. Sí. No, bueno, sí, Pablo, es, es, es un privilegio tenerte aquí justamente con nosotros. Es un fin de semana muy divertido sí. y muy alegre para nosotros, porque bueno. Contar con tu presencia es, es realmente alegría Y es, es una motivación también Y eh, ¡Nos va a alegrar en la mañana! Vamos eh. a tratar de hacer lo que podamos, claro que sí. Muy
2: buenos días a todos ustedes Sí, vamos a estar bueno, Pablo, mañana
1: ¿De qué se trata el programa? Te explicamos un poquito Para que vayas entendiendo El programa trata de conocerte un poco más a fondo Con chistes, con, con tu realidad Y con nuestra realidad Porque la idea de nosotros siempre es Conocer a la persona famosa Desde lo más íntimo entonces vamos a tratar de conocerte un poquito más a fondo Se saca Para problema. nosotros es sí, 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 abrirnos sí, el esto. corazón
2: Sí, sí, también
1: profundamente
2: yeah. Profundamente y abrirse plenamente, me encanta chicos Exactamente Pasen, pasen el lubricante Vamos.
1: Yeah. Exactamente, para prepararnos como para ir deslizando todas las preguntas y si Queremos conocer, queremos conocerte un poco más Y queremos saber quién es Pablo Osorio
2: Vas bueno, a una pregunta... Este. Existencial. <risa> ¿Sabes qué? Cada vez que me la hacen es como, ¿quién soy? Y yo a veces ni yo mismo tengo esa respuesta. Pero si perfilamos así una, una bio medio rápida, este. Soy pues una mezcla de varias. Eh, de varias cositas que se han ido sumando a lo largo de mi vida, ¿no? Eh, primero te este, puedo nombrar el título que, que, que mis papás me dijeron que saque <risa> Porque estudié una carrera formal y cortés para, para darles gusto, ¿no? O sea, yo también quería tener una, un, un título no, no no me voy a hacer alfonso Pero estudié marketing y publicidad Y ejercí esa carrera eh, en, unas, en transnacionales eh, Durante más de 10 años estuve eh, trabajando con transnacionales Como mi carrera seria, ¿no? Pero esa era mi vida diurna. De noche yo siempre, o, o en paralelo, yo siempre tuve una vena artística que primero fue literaria. Tengo trabajos con es, literatura, eh, cuento, poesía. He sido eh, premio de varios de estos concursos nacionales. He estado antologado al francés en la, en, con la Fundación Patiño, con mis trabajos de poesía. Eh, ...todas esas cosas que no generan plata, ¿no? Claro. <risa> esas cosas que son la vergüenza de tu casa, así de, Sí, 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 eh, pues nada más como una anécdota, eh, no sé si han visto En Busca de la Felicidad... ...cuando sí. Will Smith sí. sale con sus cajas así para ir a vender y sale con una y después vuelve y su mujer lo ve y está con cuatro más, ¿no? Y lo putea porque, o sea, te manda que vendas y vuelves con más... Y, y yo con mi ex esposa tuve esas frustraciones <risa> <risa> porque yo publiqué un libro de poesía y salía a venderlo pero volvía pues, con más libros de poesía de intercambio entre poetas uh -huh. digamos poesía a un poeta era pues puro intercambio así que ejercí esta estas esta, esta pasión literaria no digo que Porque tengo mucho respeto a gente que realmente vive de esto en Bolivia existen personas que viven de la poesía viven de la literatura y yo era un yo era un infiltrado ahí que ...que jugaba con sus pasiones... ...y traté de vender mi, mis libros... ...les fue... ...recuperé mi inversión y gané lo suficiente para poder ir por Bolivia... ...pero no lo suficiente para ganar la relevancia que yo quería artísticamente... ¿no? Esas, ese, ...esa aspiración artística de quiero trascender... ...quiero dejar huella... ...y alguien algún día me dijo... ...che todos estos poemas y estos textos son medio chistosos... ...¿no has pensado hacer comedia?... Y dije, a la verga.
0: <risa> <risa>
2: no me había puesto a pensar en ello. Claro, porque si te pones a pensar... La comedia boliviana es... Eh, sumamente de, de teatro, ¿no? Uh -huh. La escuela es sketch y teatro popular. No hay más. O sea... Eh, y, 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 y te digo no hay más porque... Te das una vueltita por Argentina... Y la comedia hay... Le musical, uh -huh. ¿no? Que actoral, que de riesgo, así que... De performance. O sea, hay comedia de todo tipo, de, de solamente por dar un ejemplo en Videomatch, esas esas huevadas que hacían de, del peor día de tu vida uh -huh. son pues proyectos de, de comedia televisivos, que en Bolivia no hay no, o sea, no. si tú quieres comer en la tele eres, es el, 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 el actor disfrazado de Camba, de Colla, La Chola y el Paco uh -huh. y esos son los personajes que hemos afianzado.
1: Y eso es lo que tú hablabas en alguna entrevista a Pablo que mucho de nuestro humor boliviano se enfoca de nuestra realidad también, ¿no?
2: Sí, eh, esto lo doy en mis talleres porque le, le hemos, nos hemos puesto a leer por qué nos reímos, de qué nos reímos y por de qué nos reímos en Bolivia y de qué, de qué nos reímos en Bolivia cuando nos reímos. Y es como, tenemos una, una trayectoria teatral inaugurada y, o al menos eh, en su mejor momento, en su pico, por Raúl Salmón, que básicamente Raúl Salmón es el, es el Broadway paseño, digamos, mm -hmm. porque sí. <risa> plato paseño. Todos lo han visto ¿no? una vez o lo, han, o lo o han hecho esa obra de teatro en su colegio sí. que es la es el, el sumum de la comedia teatral boliviana que es donde se representan a todos los personajes del, del, del oriente el, el, está el bolivarista está el, el paco el aymara así representados con sus acentos y todo eh, una suerte de un, de barrio tipo el chavo del ocho. <risa> ves? Sí. Exactamente. Y donde hay unas tragedias y risas sumamente chaspiritianas, pues, ¿no? Y ese tipo de humor se ha ido replicando y repitiendo una y otra vez, con diferentes personajes. Pero vos vas a un show de, de, de los café concerts, y estos personajes siguen vigentes, siguen estando ahí a través de cada nuevo artista que entra, se apropia de uno de estos personajes y repite la fórmula, ¿no? Así que cuando me dije a mí, este, a mí mismo, me dije a mí mismo, es un clásico, <risa> <Claro>. <risa> ¿qué voy a hacer? ¿Qué qué tipo de personaje puedo ser? Y no me vi me alguna vez tentado a hacer un personaje de cholita. Creé mi propio mi propio personaje de cholita, que yo solito, solito hacía pruebas de cámara, se llamaba la chola Eulalia. Pero luego dije, ¿qué, ¿qué hago yo, <risa> hombre blanco, clase mediero? Eh, y haciendo parodias de Cholitas O sea, en un momento de esas Dije, sí, mi Cholita está muy chévere, está muy chistosa Pero yo creo que si va a haber algún día Alguna Cholita, que sea pues una mujer de pollera La que ponga, agarra el micrófono Y cuente su historia Qué ganas de seguir estereotipándolas este, Ridiculizándolas Haciendo caricaturas de Cholitas
1: que, que las Cholitas tomen el micrófono y cuenten su, su monólogo dijo, ¿no? Pero no crees que eso vende, Pablo Creo Re que vende el, el agarrar a alguien y hacerlo una broma tal vez algo obvio que vemos todo el tiempo a la gente por lo menos a nuestra, a nuestra gente le encanta y vende y es como ah yo me reflejo en esa persona o hago burla de esa persona que en algún punto yo no puedo hacerla entonces tú hazla por mí mm.
2: es, es pues una es la ética del humor no eh, eh, vamos a vamos, vamos a replantearlo cuando un <risa> es bien duro en Estados Unidos existía el blackface el blackface era reírse de los negros parodiándolos, pintándose la cara. Y habían teatros y eran, refacturaban. Y a quienes les vendían, les vendían irónicamente más a la comunidad afroamericana. El Blancos que se pintaban sus caras de negro con betún y los parodiaban. Eh, cuando tú estás bien colonizado y cuando tienes estas estructuras de poder bien arraigadas, permites que el de arriba se ría de vos. Porque es tu forma de decir este ay, existo, se está riendo de mí hay hay una especie de, de de reafirmar estas estructuras de poder te doy un ejemplo ¿cuántas veces no nos hemos emocionado de que los Simpsons digan Bolivia? Uh
1: -huh. mm. <risa> sí, sí. ¿No sí. totalmente <risa> sí. o cuando vemos
2: una película y dicen, ah, Bolivia sí, <risa> pero en Bolivia somos maleantes, rateros narcos, narcos. <risa> en los Simpsons éramos así una parodia de las llamas bolivianas con los cabaleones, no se decía nada más de nosotros, pero bastaba con que los gringos nos nombren y era, pues, locura Bolivia. Lo mismo sucede en, esto, en, estos, en estas cadenas de, de la risa. Si tú te ríes de las minorías y estás en condición de privilegio, las minorías se ríen, pues, porque mm. aspiracionalmente el de arriba se está riendo y ya, pues, dicen, ja, ja, ja.
1: No queda de otra.
2: Claro, es de Chile, digamos. no claro. Lo hacen de Chile, <risa> ¿no? Eh, pero... ...te das cuenta de que existe pues un... un, un explotarlo al, al de abajo... ...para que nos ríamos todos... ...en el Perú lo mismo... ...el Cholo Juanito es un exitazo... ...pero lo miras, tomas distancia del Cholo Juanito... ...y es, la, es... ...es el peruano pero deshaciéndolo... ...al indígena... Claro. Uh -huh. ...no es bruto, es estúpido... ...es, es, es inocente... Eh, ...si le va bien es de suerte nomás... ...porque o sea es una construcción de imaginarios... ...densa...
1: Entonces, o sea, podríamos decir, Pablo, que toda tu estructura humorística va también desde lo que tú eres. No has tratado de reflejarte de otras personas. Ahí,
2: ahí, ahí es donde viene el estándar. Pues el estándar rompe ese paradigma. Uh -huh. Porque ahí, en, lo, en los sentidos del humor básicos, es decir, o sea, en, las, en los formatos de humor, perdón, está el cuentachiste. El cuentachiste es el individuo que narra una historia que está lejos de él. Es, dice que Pepito. Uh -huh. Dice que Jaimito, o sea, tomo distancia porque la historia está ahí sucediendo, yo solamente te la estoy contando, o sea, no me hago responsable de la historia. Y si te molesta, es, es una historia. Entonces hay una especie de lavarse las manos a los pilatos con el cuento de chistes. El sketchero más o menos hace lo mismo. No es el actor el que está diciéndote las cosas, es, soy yo en el personaje. ¿no? Uh -huh. Entonces me escondo detrás de la, de la impunidad de las tablas y te digo, no, ese es el personaje. El stand-up no el stand-up entras así con tu polera, tus tenis Y no eres un personaje, eres vos Eres Pablo Osorio frente al, frente al micrófono Diciendo las barbaridades que vas a decir
1: ¿no? Bueno, estamos <coughs> conversando con Pablo Osorio Realmente una charla increíble sí. Nos hemos adelantado divertida, divertida Porque también. lo que estamos hablando ahora tenía que ser para el otro bloque Queremos recapitular las cosas Y empezar a conocer un poquito más Desde el interior de Pablo Osorio Nos tenemos que ir a una pequeña pausa Enseguida volvemos
0: Esto es Otra
1: Voz, otra voz.
0: Volvemos del corte, estamos charlando con Pablo Sori Y es momento de conocerlo un poquito más a profundidad Mira, nos contabas que tú estudiaste un poco por la presión de tus padres Marketing y publicidad
2: Sí, 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 después de fracasar en psicología En psicología Y antropología Y antropología <risa> Y ingeniería de sistemas
0: <risa> A ver, contanos es muy, normal, ¿sí? <risa> no, es muy normal, a mí me ha pasado, quiero decirlo Sí, por cierto, a Gabo le ha pasado sí, sí, bastante sí. ¿eh? O sea,
1: Mira, yo creo que hay una cosa que... Va y la familia te lleva por caminos que tal vez tú no quieres recorrer, pero son claro. muy comunes y muy normales, ¿no?
2: No, y además que a mí me parece una de las mayores estupideces del mundo pedirle a un chico de 18 años que decida sobre su futuro digamos, por el resto de su vida. Uh -huh. es que no sabes nada de la vida, no deberías estar decidiendo <risa> tu, tu futuro, no es claro. la edad. A los 25 o 30 con suerte la tienes clara. Pues yo tengo la política de que a mis hijos cuando salgan no les voy a pedir que escogan carrera. Les voy a pedir que escojan pasiones y que las persigan, digamos. Y voy a pedirles que, 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 que si les gusta, no sé, tocar la guitarra... Toma, hermano, gasta dos años de tu vida en guitarra. Y si te gustan los números, te paso eh, cursos de matemáticas, etcétera, ¿no? Para que vayas dándote cuenta de, de dónde es tu, tu pasión. Si no tienes pasión en lo que haces, vas a ser una vida miserable. Y vas a ser mediocre, pero fatal, porque no te gusta,
1: Claro, no ves la felicidad en lo que haces, pero creo que te meten a, a la cabeza que lo que en realidad te hace feliz es el dinero que produces con tu... Con tu con, sí, con igual esa idea,
0: ¿no? Porque a veces la gente tiende a traducir como que la idea de la felicidad en... O, o de éxito en mm. tener plata. O sea, soy exitoso si tengo plata. Sí, sí, sí. No, no, yo para mí,
2: para mí... Está un poco, mira, tuve que tuve la suerte de que no aburrirse de mi trabajo tuve la suerte, porque encontré un, un, un lugar donde trabajaba y hacía cosas que me gustaban. Yo estuve muy relacionado con el consumo masivo, me dejaron tomar decisiones creativas, entonces tuve, no me sentí eh, asfixiado como sé que me hubiese sentido, o como sé cómo se sienten algunos colegas que están ahí en oficinas, este son en funcionarios públicos, o son empleados de, de, de marcada de tarjeta y aborrecen su vida con, con toda su alma, ¿no? Que
0: se sienten como esclavos. Que, es real, que se sienten ¿no?
2: esclavos y que lo único que quieren es que llegue fin de semana y que llegue fin de mes para poder tener otro poquito más de dinero para que pagues tus deudas y te sobres una huevadita para poder farreártela el primer viernes de cada mes y volver al loop de tu vida de mierda. ¿sí? O sea, ¿sí? Yo es, ¿Sí? Sí, ubico, digo, ubico, ubico. Eh, tuve la suerte de que no era tan fuerte ese mi... No, no era mi pasión favorita, ni era lo que amaba, pero no lo odiaba. Y, y, y en las noches tuve el gusto de poder empezar a ejercer mi... De este, mi, de este chango, ¿no? Desde, ya con trabajo y con familia. De poder ir de noche a los bares a probar mi, mi, mi material de comedia. Y, y aunque fueran diez borrachos, a mí me encantaba que fueran diez, cuatro gatos que se caguen de risa en, en un bar de Santa Cruz. ...y se multiplique las voces... En... ...tuve siete años... ...estando en bares, en los fines de semana... ...en boliches, contando chistes... ...una y otra vez. ...y si me preguntas si me sentí exitoso... ...sí... ...porque cada noche que... La gente se hacía pis de reír. Y yo decía, ya estuvo. Digo. Estoy sí, ya está. Volvía con 50 pesos. A veces con deuda. Porque me, me lo que consumía en el boliche. <risa> <risa> como, buen, como, como cantante boliviano. ¿no? Claro, va, claro. Hace banda. de Noche de cover. Se chupa la plata de esa noche. Y regresa endeudado a su casa. Más o menos era lo mismo mismo. Pero con comedia. Pero res, me sentía realizado. Había un sentimiento de éxito dentro mío.
1: Creo que eso es lo importante. no Que has encontrado la forma exacta de ser feliz, y esa era mi pregunta, ¿crees que ahora realmente estás siendo exitoso con lo que haces y te llena, tal vez? Totalmente,
2: es que pasa que todo ha dado, se ha dado mi abuelita dice, los tiempos de Dios son perfectos, y, y, yo, y yo soy ateo pero tienes razón, mi abuelita sí, sí, porque, porque vino la pandemia y me echaron porque había reestructuración, ¿no? entonces sí. había que deshacerse de muchas personas, que yo fui una de ellas. Me quedé sin trabajo en agosto en octubre del 2020. Entré en mm. una profunda depresión porque toda mi vida giraba en mi trabajo. Así que estuve inhabilitado diciembre, enero, febrero de hasta febrero del 2021 en el que reacciono y digo quiero seguir eh, viviendo de la comedia. Yo. Yeah. Quiero vivir así. A mi esposa, que ya estaba medio aburrida de mí, <risa> ya sin trabajo, <risa> digo, voy a dedicarme a la comedia. me dice, ¿estás seguro? Si siempre regresas con 30 pesos, 50 de cada noche que vas, ¿cómo vas a hacer que esto funcione? Y le digo, eh, lo que pasa es que siete años me he dedicado a pensar que, el, que el, lo que tenía que hacer era hacer muy buenos chistes, cuando en realidad lo que tengo que hacer es hacerme conocido. No, este sí. si no tienes, si no tu marca personal no pisa, mucho que seas el mejor guitarrista, el mejor en algo, si no eres famoso, si no tienes relevancia en los medios,
1: no, no existes.
2: No existes, puedes ser el mejor de tu casa, pero si nadie sabe, no existes. Así que voy a empezar a, a, a subirme a TikTok, porque escucho que la plataforma funciona. Porque he visto los casos de mis colegas Que, que se dedicaban a eso Carolina Besol o comediantes de, de peso Que se subieron a TikTok Y que así se levantaron Entonces yo dije Yo nunca he hecho Sketch Y no me ni me a subir a TikTok mis, mis, mis shows cortos Porque sé que la gente no está viendo Pero me puse a ver TikTok y miraba Qué lo que miraba la gente sí. Y dije, lo que más se consume Y lo que tiene más likes y más seguidores Es Sketch en TikTok y con el dolor de mi alma, porque no me gusta el sketch, dije, voy a hacer pues entonces sketch, ni modo, vamos a hacer sketch para TikTok, pero lo vamos a hacer a mi manera. Dije, vamos a hacer, la comedia que hagan en, en TikTok va a ser riendo siempre para arriba. Y me voy a reír de, del poder, de las marcas, de las instituciones y de muchas ideas que tenemos arraigadas en, 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 en nuestra sociedad. Voy a patear hacia allá.
0: Rompiendo el orden
2: hegemónico, ¿no? Rompiendo, no dije, vamos para arriba, porque es riesgoso. <risa> ¿Qué comediante quiere quemarse con marcas? <risa>
1: claro, nadie, <risa> ¿no? Claro, patearles ahí. A Pero tal vez los eso, grandes. Pablo, no solo te ha hecho crecer en las redes, sino también hasta las mismas empresas, tal vez te han buscado por eso. Te
2: me cuento creo? que sí, me, me he tenido el gusto de cruzarme con todos los que me han reído, digamos, los de Boa. Eh, han, he tenido acercamientos con Boa Muy por debajo de la mesa A mis amigos igual les mando un saludo <risa> este Pero ha habido acercamientos En buena onda, ¿no? o sea hay, la gente se ríe muchos mucha gente de boa se me hace, los pilotos hermano me subo a los aviones de boa y el, el piloto sale a darme la mano es un cabrón <risa> 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 es la verdad es cierto es cierto no pero también tienes que decir estas cosas me dicen y yo, sí puede ser pero yo no puedo contar más de lo que veo detrás de la ventanilla de atención al cliente no o sea me, muchas veces me han dado, no solo gente de boa sino en otras empresas que, info dentro que Yo no puedo hacer comedia porque no es, Mi comedia es observacional uh -huh, uh -huh. Si yo no lo, lo vivo, lo, lo siento lo, lo, lo Me pasa Entonces es bien difícil que te pueda hacer algo honesto Entonces eh, He tenido acercamientos El, el, el CEO de Tigo Recién, ¿no? Lo mencionabas en tu Twitter. Sí, lo he en Twitter porque estaba así, yo sentado tomando mi cafecito, todo famoso, pensando en, en la mañana en el aeropuerto. Y un señor viene y me golpea así, le me dice en, la, en la espalda y dice: Hola, ¿cómo estás? Un gusto conocerte. Y yo, ¿cómo, ¿cómo estás? Uf, señor, yo, ¿no sabes quién soy? No, me dice: No, no sé. Soy Pablo Guardia, el CEO de, de Tigo. Y yo, puta, qué honor, qué honor. Me he levantado, he dicho, y se ha reído, y yo me he reído. Y bueno, Y, a cara, el, y, y sí. ha sido un bueno, cago de reír. <risa> no, no, no. Dale, yo no, me, yo no me putaba de loble carga, yo tenía otros pedos contigo. <risa> Pero, bueno. Pero lo miro y le he dicho, puta, qué buena onda que... que, que ...te acerques, nos riamos y que... ...no exista mala leche, no, 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 para nada... ...ya contigo eres un personaje yo...
0: De ...es muy querido...
2: hacemos ¿sí? claro, ¿no? sí. no, la mano y... ...un saludo y a ver si hacemos algo... ...que no es un compromiso también, claro, tienen claro. todo el derecho... De, ...de querer de querer tomar una línea... ...comunicacional... ...y no querer trabajar conmigo, ¿no? A mí me encantaría trabajar con ellos...
1: ...pero, pero claro, claro no. tú me dices eso... ...pero también pienso en que las marcas... ...y toda la gente que te ve... Debe tener algún cierto también resentimiento en algún punto. ¿Y no has recibido eso como una amenaza, como, como miedo de seguir haciendo ese tipo de contenido?
2: Este. <risa> Perdón, cada vez que pienso en lo que hago me, me causa. Eh, me considero más que un comediante, un artista. Y el arte, para que funcione, necesita tomar riesgos. ¿No? Cuando. Si tú miras la historia de los artistas, eh, cuando se consolidan famosos y les va súper bien, dejan de tomar riesgos. Uh -huh. eh, dejan de ser transgresores, dejan de arriesgar. Y el el arte es eso, pues el arte es llegar al límite, ver hasta dónde puedo joder. Lo hacía Charlie García con sus. Yo miro las los, los, las entrevistas de Charlie García y, y a, lo admiro, a eso quiero aspirar. El tipo troleaba en todas sus entrevistas, mandaba la mierda a quien le. Uh -huh. una, una irreverencia con todos, así. La miro a la María Galindo. Y le entregan así premios, así la condecoran, el premio... Y el señor va y lo tira en el piso al romper sí, los sí, premios. Eso es arte, eso es lo que construye. Ese tipo de romper el paradigma, romper la expectativa de lo que los demás esperan que tú hagas, ¿no? Entonces, en ese sentido me divierto mucho. Y sí hay momentos en los que digo puta por él, estoy cagando ya no voy a poder vivir de <risa> esto. <risa> claro. Me no ha con lo de Nestlé. <risa> Porque, este... No sé si ustedes vieron el TikTok que le dedican le, eh, en, en la Expo Cruz Se vendía mucho las Mabels, todo es, Históricamente <risa> sí. Pero por alguna razón llegó el, el, el Iván Arias <risa> Con su pan de marraqueta paseña Y se empezó a comer Pues eh, la cuota de, de mercado la Expo Cruz de la Mabel <risa> La claro, gente eh. hacía un montón de fila Por comprar pan de marraqueta sí, paseña sí, sí. Entonces yo hice un video riéndome pues, de la, Aquí la Mabel, de acá la marraqueta de, de, a, Ay chicos, gracias Los amo, Santa Cruz Acá la, 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 las donas de Bianca Flor, que es otro personaje cruceño. Y acá las Mabels, pues así, llorando, ¿no? Yo solo quería hacer feliz a la gente, así. Y lanzo el video y me llaman Tle. Me llaman Tle y yo digo, oh, tamar, está pasando de nuevo.
1: <risa> Otra vez.
2: Sí, sí. Eh, no, y me dicen, no, 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 te, te queremos mandar un regalito. Y, y me mandaron un, una carta diciendo, Pablo, te queremos mucho. Toma unas Mabels, unos, unos, unos cafés. Y me alegró tanto que una marca entienda la joda, que entienda que, que bien, lo bien. mío no es te voy a destruir, sino me voy a reír de, 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 tus, de tu foda, <ríe> de tu foda de porter, de claro. ese foda que has construido. Y ahí hay un cuadrante que se llama debilidades. Y yo le voy a, me voy a dar con por este material de comedia, disculparme Y no soy el único, brother. ¿Has visto lo que está pasando en Twitter? Sí. Elon Musk liberó la certificación y dijo: La Churra. comedia vuelta a Twitter. Así <risa> Y fue un montón de gente se, pues, se cambió el nombre a Marcas. Claro. Y se pusieron verificación de marcas y empezaron a tuitear, pues, huevadas, cosas, cosas duras, de críticas hacia las marcas. Creo que ahí ese es el rol de la comedia, ¿no? Ese es el rol de la comedia: patear mesas, patear tableros, romper paredes, pero de manera que nos riamos. Eso es es un reto es un logro es un es una es un desafío pero puta que es una maravilla cuando y, lo y hace. tu orgullo y tu orgullo cuando sale bien hecho porque el, el humor el humor se acerca pues a lugares el humor es hijo del dolor uh -huh. es hijo del dolor la frase incluso es hasta la fórmula es muy conocida tragedia más tiempo es igual a comedia entonces, eh, es una farsa decir, no, no te burles de esas cosas, porque eso es eso. ¿Cómo te vas a reír de la marca? ¿Cómo te vas a reír de los, de los desaparecidos o de, de esas tragedias? Pero es que el, el, dale tiempo a la tragedia y, 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 y es chiste, hermano. Y ese es el riesgo que tomas como comediante cada vez que te lanzas un chiste. Nunca sabes quién está del otro lado del, del micrófono, quién te está escuchando. Puede que esa gente todavía no haya pasado suficiente tiempo <risa> Y lo que digas este le duela eh, Y lo estoy viviendo ahorita, digamos Ahorita hago chistes del paro, hago chistes del censo, hago chistes del INE La gente se enoja Hay gente que me ha dicho, este, masista <risa> ah. Pitita, vendido, irreverente, irrespetuoso, gordo En eh, eso tienes razón, ¿no? <risa> Un montón de epítetos y adjetivos pero es porque entiendo que para hay gente que, que, que su dolor todavía no ha pasado y que no es momento de risa. Hace poco hice en Santa Cruz una noche de comedia por la guerra de las losetas. No. no sé si se acuerdan que en Santa Cruz se agarraron a puñetes Porque claro, querían levantar Por lo que, las sí, por lo que hizo claro. Percy, ¿no? Claro, querían levantar, no, 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 Percy, Johnny Johnny Querían sacar las losetas y se agarraron a puñetes en Santa Cruz Y yo hice una noche de la guerra de las losetas Se llamó <risa> Y regalé losetas de recuerdo A la gente que venía al show Y se me volcó así y un montón de hate. Así, ¡ay, coña de mierda! ¿Qué sabes? Vólvete a tu cerro. No entiendes esto. <risa> y yo creía lo que hacía, tanto así que terminaron llegando las vecinas que se sacaron la mierda, las verdaderas vecinas que pelearon por las losetas, vinieron al show. Y se cagaron de risa. risa. La pasaron. La pasaron y tengo foto con todo el vecindario que se peleó por las losetas, porque qué lindo es cuando la gente entiende lo que estás haciendo. ¿no? Que estás diciendo... Ya hemos sufrido mucho, a ver, riámonos un poco Mañana nos vamos a morir así
1: que. Creo que eso es lo importante no O sea, las cosas, eh, tomarlas con, con Buen humor y con, con lo que es Que es la realidad que nos toca vivir Pero ustedes sí. quieren una pequeña sí, pausita nos estamos, un nos estamos uh, entreteniendo Mucho aquí con la charla con Pablo Pero nos toca irnos a una pausita
0: Enseguida volvemos a reír, esto es Otra, Otra Voz, voz. Volvemos del corte, vamos a seguir charlando, riendo un rato más con Pablo. Estábamos pasando bastante bien y es momento de que haga un poquito de
1: calor. De calor y de picantez. Sí, un poco Picante. más mm. sí, sí, sí. Eso es rico y a veces duele pero gusta como el humor? Sí, 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 sí. Y, y sí. sí, exacto Y el sexo Nancy, ¿Y el sexo, Nancy? ¿Y el sexo, Nancy? <risa> Pero sí, sí, totalmente qué Totalmente onda? Pero, sí, pero, pero así para perdón, sí, perdón, sí, perdón, perdón, perdón a nuestros oyentes, pero es la verdad Pero bueno, empezando un poquito con una pregunta Que tú has comentado y quiero que nos las cuentes aquí ya has adelantado un poco de eso. Quisiera que nos cuentes tu peor y tu mejor anécdota de, de, de esta carrera de comediante que tienes.
2: <risa> Ay, han pasado tantas cosas. Eh, peores, es que he tenido muchas malas, ¿no? ¿Sabes qué es lo interesante de la comedia, o al menos el género stand-up? Que tienes... Todo tipo de noches y, y tienes noches glorificantes, así, wow. Sales en brazos, la audiencia te ama. Hay gente que se atora, gente que bota la cerveza por la nariz, digamos, y, y, y la pasa súper chévere. Y con el mismo material te presentas otro día y la audiencia te está mirando así, como, ¿qué le pasa a este imbécil, día? Ah. Y, y me ha pajado, pero he aprendido porque lo he utilizado como aprendizaje. De tanto repetir estas experiencias me he dado cuenta, he aprendido a leer audiencias, he aprendido a construir material suficiente para poder jugar con, con lo que esté al alcance, porque si son puras señoras o si son puros señores o si hay niños en la sala, entonces no es nomás voy a ir a venir a, torar, a tirar mis chistes, tienes que tener un, un arsenal, Uh -huh. y, y, a, y leer el, el... Read the room, le dicen los gringos Leer leer, leer la habitación y, y empezar a soltar tu arsenal En función a lo que funciona A lo que está pasando Entonces, en ese en ese sentido <ríe> He tenido una noche, por ejemplo En la que creí que me iba a ir súper bien Con un material de Gabriela Zapata en La Paz uh
0: -huh.
2: Y bien, claro. lo que pasa... No, no, no <ríe> lo que pasa uh -huh. es que acá ya le habían, ya habían agotado el meme Hasta no dar más entonces, habían hecho tantos memes de Zapata... Que yo vine con un material de 10 minutos de Zapata... Y la gente ya, 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 ya se había reído demasiado de Zapata... Entonces, me miraba nomás así en silencio... Digamos. O eran sus familiares, una de dos, no sé... <risa> <risa> Su tía... Pero era, tía. era una gente que me miraba <risa> y no, y no reía una sola vez... digamos Y fue una de mis noches más vergonzosas... Tuve una noche en la que tenía 15 minutos de material de Pacos... Digamos, y empecé a darles palo... Yo tengo un material así, de les doy palo de lo que son... En la
0: academia...
2: Duro, duro, así... <risa> Y me bajo de escenario y había sido una cena del aniversario de la Policía Nacional Santa Cruz, así. El coronel se acercó a maldecirme, a decirme de que me iba a morir, que nunca nadie me iba a conocer, que, que mire más videos de David Santalla así. Sí, 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 sí. Y fue muy, fue jodido, Dios. Entonces, este, y mi momento, y, y los momentos más bonitos, eh, noches, o sea, son imposibles nombrarlas porque son noches mágicas que ni siquiera las ves venir. He tenido noches en las que la gente me miraba a entrar a escenario y se partía de risa. Solo de entrar a escenario, ¿no? Es decir, estaba pues, drogada esa gente. Muy yeah. <risa> muy
0: borracha, pero, muy borracha, sí, muy borracha, pero
2: sí. he tenido noches así mágicas que me han hecho reafirmar que esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Y he aprendido incluso que las noches malas también son parte del, de este trabajo que hay que aprender a a que no siempre eres gracioso y que va a haber gente que realmente le pareces un nabo, digamos, o eres un imbécil o un aburrido que solamente lo hace dormir y es y es, y es válido, digamos de eso, de eso se
0: trata, ser el bufón de la corte, no todos se van a reír y con respecto a TikTok mira, tienes un montón de TikToks muchos bien polémicos, como el de impuestos <risa> donde <risa> te llega carta y todo ¿alguna vez te has arrepentido de hacer algún TikTok? No por la calidad sí. ¿no?
2: sí, tengo un par de videos que no me han gustado Creo que ya los he dado de baja este, Mi política siempre ha sido este, evitar O sea, trato en la media Lo no, mayor posible trato De evitar construcción de personajes femeninos uh -huh. ¿Por qué? Porque siento que hay demasiado contenido ahí afuera Ya de, del estereotipo de Voy a estereotipar a la mujer Y me pongo la toalla y, y soy una loca no soy una tóxica, soy una loca soy una neurótica y esa es la fotografía de femenina y yo tengo pues línea progresista, soy progresista que qué verga, no me voy a esconder Dios? Uh -huh. tengo mi, mi línea progresista que, que a veces me, me habla aquí al oído me dice, no Pablo, va a seguir riéndose de las mujeres y que, que se ríe pues, una mujer de sí misma porque, uh -huh. ríete de ti mismo entonces, una vez este <risa> hice un video de de la frase este ...que de la puta, sí... ...ah, esta cerveza es bien... ...esta cerveza es de la puta... ...y venía una puta y se lo llevaba... Así, ...dejate de tomar mi cerveza... Digo. <risa> sí. ...era un chiste bien boludo... ...pero para lograrlo... ...me tuve que transvestir... ...pues me puse sosté y todo... ...y me pinté y todo... ...era un era un, un, trans, un transvestido... ...y me miré luego en el video y dije... ...sí pues estoy tratando de, de afianzar el remate... ...en la construcción de un personaje femenino... ...ya sea trans o, o mujer... Pero así me parecía chistoso Y decía, pero es chistoso Dios? <risa> Entonces lo terminé borrando Y hay veces que sí, me pasa que estoy en escenario Y tiro alguna huevada que, que creo que va a funcionar Porque Por mucho de que tenga mi línea progre Soy primero comediante Antes, Exacto, que, antes que progresista te iba, decir,
1: sí. te iba a decir, ¿no se te hace muy difícil? No, primero,
2: primero soy comediante Antes que progresista Y, y, el, y el humor a veces reclama, demanda uh -huh. Sacrificios, Dios <risa> normal te voy a contar acá en exclusiva para el bol te digo, te, doy, te tiro un ejemplo este, eh, estaba en, en Santa Cruz de la Sierra en el altillo una exposición de LGBT ya uh -huh. y este el barrio conservador porque hay mucho conservadurismo todavía en Santa Cruz un grupo de conservadores católicos o cristianos entraron a, a este museo donde había la exposición LGBT enojados a querer arrancar los cuadros y entró un señor en silla de ruedas ¿no? y le dieron el micrófono y le dijeron estaba haciendo ruido y le dijeron señor cómo cómo se siente usted con esta exposición y el tipo dijo este yo me siento muy enojado muy enojado y yo luego agarré y en un show de stand-up dije, este señor es, estaba mintiendo, digamos, usted, usted, coincidamos en que usted no siente la mitad de su cuerpo, digamos. Usted no está muy enojado, está medio enojado. Digamos. Durísimo, pero... Usted no siente la mitad de No diga que está muy enojado. No, no está medio no. enojado. Sí, sí. Y, y me gustó mucho el chiste, pues, pero tengo mi, ¿eh? tengo ahí. Demandó un sacrificio de mi postura progre, de no reírte de las minorías. ¿sí? Pero a veces... El, el chiste está tan bueno que lo quiero decir. ¿sí? Al menos que después me arrepiento. Y luego pongo la cara, pues, y luego pongo la cara. Javich Soria tiene una, una rutina de, de discapacitados me parece también una maravilla, es un, es un deleite ese chiste, porque eh, va con la premisa de que la policía, demanda, eh, el ministerio en su época, ¿te acuerdas que los, los reprimieron? Sí, sí. No faltó pues el ministro que saltó a decir, este, hubieron infiltrados de los discapacitados, eh, se metieron a la policía nacional y estaban ahí haciendo escándalo, los... los y Javicho Soria dice, puta, ¿cómo es posible que exista un discapacitado infiltrado? Dios? Ya en el parte nomás, así. Ramírez, firme, Gutiérrez, firme, González. firme.
0: ¿Qué?
1: No puedo haber una Totalmente cierto. Entonces, es un chiste muy
2: feo, pero. <risa> y con permiso de Javicho es El chiste de Javicho es demasiado bueno.
1: Pero es la sí. verdad, ¿no? O sea, todo lo que tú explicas, en cierta forma, eh, las minorías, como tú las dices, son parte de, un, de una realidad que muchos nos podemos reír en nuestras cuatro paredes, claro. pero en el exterior no. Y hay mucha gente que, por ejemplo, a mí me ha pasado. Entre nosotros nos hacemos un chiste y él, digamos, me dice, no, ¿cómo vas a decir eso? Pero en su casa se ríe del chiste. Sí, sí, sí.
2: Eh, fue, es, es, es una explicación muy filosófica, muy interesante, y muy bonita. Eh, la, mi, mi, mi postura ética es, tratar siempre de que la risa cumpla un rol de, de reafirmar al, a la víctima y que te estés tratando de reír del victimario. No, entonces construir porque el chiste de los discapacitados por ejemplo es una crítica del absurdo del ministro que acusaba a un infiltrado pero para lograrlo se sirve de un claro. de... entonces trata siempre de, de que de que tu de, de tu tar, de tu balazo llegue al victimario y, y y eso es lo que trato siempre de hacer en el humor cuando pero eso quiere decir que no deberíamos reírnos cuando nos reímos de los de abajo yo te digo, es una cuestión que, que, que hace el humor. El humor o reafirma o interpela. Y va a depender mucho de qué lado de la acera te pares en algunos momentos. Y la risa a veces que es dura, eh, eh, negra, proviene de, de, de esta cosa humana que tenemos. De que lo, lo que incomoda, lo que causa, causa dolor, cuando te ríes de ello, causa mucha risa. Trata de que te rías siempre desde un lado de la vereda en la que no te burles de la víctima, ¿no? Y por alguna vez eh, se debatió en Twitter y me dieron mucho palo, porque una cuenta... Y, y ahora la, ahora el chisme está hasta transformado. En, en Twitter existe este mito urbano de que yo una vez hice un chiste de una niña violada. Y hay Twitter así que dice, ¡ay, este cojuda! He y la verdad lo que pasó fue que una cuenta de Twitter hizo un chiste sobre violación. Y todo el mundo fue a pegarle. Y yo salí en defensa del humor y dije, eh, no, hay gente que dijo, no, con eso no se jode. Y yo soy una persona que dice, con todo se jode, señores. Con todo se jode. ¿El, ¿Cuál es el límite del humor? El límite del humor es cuando deja de haber risa. Ahí es cuando, como, como chistoso, sabes? cuando la gente se, se deja de reír.
1: Pero hay no. gente, en mi caso, pero, por, no. Pero, pero tienes está, que hay, tomar el riesgo. En, en mi caso, por ejemplo, aquí, nos, el otro día hemos hecho una broma con, con, con Erwin. Okay. Y ha sido un chiste que para mí me ha muy chistoso, pero a los chicos, por ejemplo, no. No, no los vas a contar más con ellos cuando quieras volver a contarlos, digamos. <risa> claro, <risa> claro, hay que nos son Ahora, te,
2: te, vuelvo, te vuelvo a dar un ejemplo. este Hace set, 40 años atrás, contar chistes de homosexuales eran hilarantes. Uh -huh. ¿sí? Que le da muy chiste, porque entonces el maricón vino y dijo, ¡Ay, no, mejor me la metes! ¡Ah, el maricón, el maricón, el maricón! ¿Te das cuenta que hoy en día ya no causa tanta gracia del sí. maricón? Es como... Sí, hermano, le gusta chupar pija. Un, sí, sí. Un, un, un punto, es más,
1: <risa> hemos eh, normalizado ya, algunas cosas. Claro, ya no ya no
2: te causa tanta gracia el chiste de, del afeminado, digamos. Porque ya no es real. Porque tienes amigos homosexuales que no son afeminados, entonces el patrón ya no cumple. Digamos. ¿Todavía causa gracia de señalar al que se la come? Da todavía, sí. da, <risa> da todavía gracia. Siempre
1: digamos. da gracia. Pero sí.
2: yo creo que hace 30 eran, eran chistes mucho más estereotipados, mucho más... Eh, eh, era, era, era muy 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 repetitivo hoy siento que ha bajado eso y va a ir, y va a seguir bajando porque a medida que las sociedades este, cambian los chistes también dejan de ser graciosos el dolor desaparece las zonas de, de conflictos se disuelven entonces ya no va a causar gracia
1: dios yo creo que en este caso por ejemplo vamos a hablar de un tema que no sé si lo has tocado, no lo hemos tocado en el, en el programa todavía, la sátira política Hemos hablado de muchos segmentos de la sociedad, pero no hemos hablado de la sátira política. ¿Tú crees realmente que la sátira es parte de la política o la política es una sátira diaria? El problema
2: de la sátira política, cuando... La, y, y aquí, aquí, me, alguna vez me han, me han interpelado y me han contado de, que Bolivia dejó de haber sátira política. Y es cierto, eh, en los años 90 estábamos plagados. ...la plaga... ...cabo de risa... ...esta boca es mía... ...la, la otra moneda... ...confesiones... ...confesiones creo que es, ¿no? Sí, sí, correcto... ...pero... ...si te das cuenta, no había mucha... No, el, ...el humor estaba... El, el, ...el articulado en reírse... ...de las características físicas... ...de la persona... ...entonces si nos reíamos de... ...del de Evo, nos reíamos porque era ...moreno, cabezón... <ríe> por sus rasgos, por su acento, y luego lo tildábamos de estúpido, digamos, o sea, había estas cosas que atacaban al ser humano. Uh -huh. Cuando tu comedia política se eh, eh, ancla o utiliza el eje de destruir al, al humano, ¿se convierte en agresión? Pues a mí no me hace mella de gracia cuando a Álvaro García Linera le, se ríen de, de que es afeminado. Porque el tipo tiene todo el derecho de querer ser, de querer ser más o menos masculino... ...según los, los eh, estándares eh, patriarcales. No, no. El bella flor y era como... ¿por qué, ¿Qué pedo? ¿Qué te importa qué chupa? Digamos. ¿Le gusta comer verga? ¿No le gusta comer verga? Por ahí le gustan las dos cosas. ¿Por qué ese es el humor? Pero cuando le haces un chiste a ...de sus dos más dos de sus cuatro más 24... ...eso es gracioso. Eso, 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 <risa> pero para mí es muy chistoso. Digamos. Hace poco... Le dediqué un, un, un meme a Eduardo del Castillo, cuando salía así con sus manos arriba en, Y lo puse tirándose desde, un, desde un, una montaña rusa y demás
1: <risa>
2: Porque me parece muy gracioso pues el, el escándalo que hicieron allá y su y su pose así de, de víctima lanzando uh -huh. los brazos O también me reí de este de Creemos, que, que se fue a cantar al Miénteme como siempre Tengo un TikTok que le dediqué porque, y ni siquiera lo ataco Simplemente, el audio está, no sé si lo han visto El audio está corriendo Y entra un diputado así uh, y, y dice, Buenas tardes, ¿en qué estamos? estamos Y miénteme, el cojudo, mira Puta, es miércoles de karaoke, hermano Toma que de la puta hermano, Puta, ¿quién diría que por esto nos pagan? ¿no? No. Como siempre sí. Te amo, te amo <risa> Ay, qué genial, pasan callitas y, <risa> eh, Cuando te ríes de, del acto de sus incoherencias, de, de, lo que han dicho, de sus frases. Entonces creo que el humor político puede incluso ser constructivo, incluso si quieres ir un poco más allá, ¿no? Hay, hay formas de, de, de subirle el nivel a tu humor, por favor. Pero cuando el humor es me voy a reír porque tienes cara de, oh, de, de cara de poto y me voy a reír porque eres un eres, hueles feo <risa> o hablas raro. ¿no? Entonces es como no estás usando el humor. Para, estás estás usando tu humor como pretexto para vomitar tu uh -huh. odio Con un barniz bien suavito así,
1: sí, de humor no totalmente cierto
0: Pero es bueno, estamos conversando de... de temas
1: bien importantes Y bien, sí. en cierta forma, cosas que vemos todo el tiempo Pero no lo, no lo en, mencionamos Entendiendo
0: ¿no? tal vez un poco más a la comedia que, que vemos Y que yo creo que hay muy pocos,
1: y eso quiero decirte Pablo en lo personal Muy pocos comediantes, gente que hace arte con esto Que realmente tienen la cosa tan clara, ¿no? Realmente tiene la, la, la mirada de, de la comedia desde otro punto de vista, desde lo que realmente es. Pero nos toquen otra vez una pausita cortita. Exacto. Estamos de vuelta ahorita unos volvemos. volvemos, volvemos después del corte, después de unas charlas interesantes detrás del micrófono que realmente me sorprenden. Y es la primera entrevista que no sé si compartes, Andrés, que estamos hablando de todo un poco. Y estamos sí, teniendo una... Sí. Una charla realmente amena Lo estamos conociendo,
0: hablamos un poco acerca de la coyuntura Yo tengo una pregunta, Siempre Pablo, un
1: fuera de todo Se me ha venido a la cabeza ahorita ¿Por qué no te dedicas a hacer Comentarios? ¿Por qué no te dedicas a hacer Debates políticos? Tienes buen análisis Realmente tienes un okay. análisis increíble Todavía mm. <risa> <risa> no, quiero contar chistes, hermano ¿Eh? <risa>
2: este, sí eh, Yo miro la política pues, este Como una materia prima del humor, Dios eh, como materia prima la respeto, la analizo, la entiendo Porque para, para uh, reírte de algo, primero lo tienes que entender uh -huh. ¿no? Entonces cuando te vas a tirar chistes políticos Tienes que tener una mirada, una postura y un análisis sobre eso Si no, si no vas a hacer eh, comedia servicial Y la comedia servicial es puta que es aburrida en la política bueno, eh, Hay un dibujante, que no voy a decir su nombre por ejemplo Que es muy conocido en Santa Cruz que vive así, así está pendiente de, de cualquier momento emotivo o de cualquier desliz para agarrar y hacer eh, un supuesto o, o apología del, de un lado o del otro o destrucción humorística con, con, con sus dibujos y cae pesado, cae pesado porque es como, no, no hay ni lectura de la, de la situación simplemente quiero el aplauso y cuando quieres el aplauso ahorita es súper fácil agarrar y y tirarle caca a un político dios porque sí es un idiota dios es un imbécil digamos. darle la vuelta buscar buscar las razones por las que te parece un imbécil o reírte de lo que ha hecho sus incoherencias requiere un poquito más de lectura pero no sé si sería lo mismo lo, lo, lo hemos pensado lo hemos pensado hacer una especie de Chumel Torres Uf, de hecho bueno, tengo sí. un piloto de Chumel Torres que se llama este ese programa ...está en YouTube, nadie lo, vi, lo ha visto... Así ...está escondido... ...ya
1: lo tiene subido...
2: ...está subido, se llama ese programa Pablo Osorio... ...y lo hice cuando estaba en, en boga... Uh, ...el tema de, de... la demanda marítima... ...si no me equivoco... Sí, sí, sí.
1: ...ahí bien. vuelvo y tocas un tema importante... ...yo he seguido a de Chumel desde hace mucho tiempo... ...y recordemos que Chumel ha tenido muchos problemas... ...justamente por la por la tiradera que le daba a los políticos... no ...ha salido de HBO... ...ha tenido problemas con, con empresas grandes... ...y le han ido cortando... ...y ha terminado ahora haciendo streaming por, por YouTube... no ...ha hecho su propia... ...su propia comunidad... ...y le ha costado mucho... ...¿crees que acá aparte de cómo vivimos... ...tan separados entre Occidente y... ...y Oriente... ...y aparte de las condiciones políticas... ...que estamos muy polarizados... ...sería mucho más difícil?
2: Sí... ...es una es, es que para empezar es un país diferente... ¿no? Mm. El, el, eh, ...desde todo aspecto... ...tamaño de la audiencia... ...polarización de la audiencia, regionalismos y nacionalismos de la audiencia... No es ...México es otra cosa, Bolivia es un caso tan particular... ...estamos tan divididos y somos tan unos versus otros... Uh -huh. ...que tú agarras el micrófono y tienes que tomar una posición... ...no hay espacio para el neutro en este país.
1: Pero por ejemplo, vuelvo y te digo, hablando de, de la sátira de y, el, y la tiradera de Chumel... ...él no toma partido...
0: Pero, no él tiene, rito,
1: tiene, claro, pero él tiene una decisión clara de echarle al gobierno, por ejemplo.
2: Sí, eh, yo lo sigo mucho a Chumel desde hace años. Sí. Lo llegué a conocer incluso en México, nos sacamos fotos y todo. Un saludo a Chumel. <risa> este, lo admiro mucho, eh, pero eh, tomó partido. O sea, te trataba de ser así medio en vivo en no, ¿no? no, tomó partido y dijo, soy oposición. Y se estrella. ...a niveles... ...este... ...pesados... ...ya es como... ...eso es a lo que me refiero... ...por ejemplo... ...AMLO no es... ...no es... ...no es mi, mi presidente favorito... ...y sé que tiene un montón de... ...de absurdos e incoherencias... ...pero Chupel vive así pendiente... ...y otra vez el viejito de... Sí, sí. Eh, otra vez este viejito... ...qué asco... ...qué vergüenza ser de Morena... ...qué... ...qué basura... ...qué... ...entonces... ...cuando el humor se convierte en un arma... Deja de causar tanta gracia y ya se convierte como en vergüencita ajena, digo. Y es propaganda política para el otro lado. Que, se que, lo, que luego te conviertes en, en utilitario. ¿Qué es lo que me pasó a mí con, con Camacho? Digamos? A mí me agarraron verga contando un, con, balbuceando para claro. Camacho. Y tal vez en el fondo tengo opiniones sobre él, pero puta que me utilizaron, dios Así el oficialismo agarró, me sacó videos, cortes, screens. Y lo y esto es lo que opina, Pablo Soria. Y, y, y digo. Qué complicado hacer comedia en Bolivia. Me imagino va a ser chistes. Si mañana el otro, los bandos te van a querer, se van a querer montar en tu cuello. ¿eh? Eh, le pasa mucho a mi, a mi colega que arriesga mucho más que yo. Lo respeto un montón. a Saúl Montaño, uh -huh. no sé si lo ubican Saúl Montaño, eh, es mucho más incisivo, pega duro y, y pero cuando pega un lado, el otro lado grita, ¡ah! Eres un este, eres un otro, así. le golpea para el otro lado y... y, y, y <risa> ¡Ah, incendios incendios! El tipo golpea duro y golpea para ambos lados, ¿sí? pero nadie lo baja de masista en Santa Cruz y los y los masistas eh, han llegado a, a, a capitalizarlo porque porque les conviene, digamos, a Nagarro y han dicho, es el único comediante que le da palo a Camacho, aunque nos dé palo a nosotros, lo vamos a abrazar, digamos. Entonces le, le celebran, lo abrazan y todo. Pero yo digo, yo siento que hay mucha pérdida ahí no sé si habría un futuro de... Sobre todo comercial, yo no sé si las marcas... El propio, el propio Carlos Roberto en algún momento me dijo que es bien duro hacer crítica a todo lado. Porque luego las marcas se asustan y dicen, uy, este es un polémico.
1: A las marcas, pero yo creo que ahora en nuestro país con la polarización tan grande a los políticos es muy difícil hacerles una retrospectiva y una alimentación de lo mal que están haciendo tú al tirarle algo no por hate no por odio no porque no estás de acuerdo sino porque realmente lo estás haciendo mal me gustaría mucho
2: hacer pero no a nivel de chumel chumel se ha convertido demasiado cansino y a mí me gusta el humor político cuando golpean cuando golpean las utilidades ...cuando acaricia y pasa... ...pero al mismo tiempo mete veneno... ...y hacer una construcción de eso es bien complicado... ...y no me lo imaginaría en un formato semanal... Hermano. ...es, difícil, es ¿no? escribir y, y... ...un mini noticiero podría un ser... ...un mini noticiero <risas> podría ser... ...sí son alternativas... ...pero en, esta, en este momento de mi vida ahorita... ...tengo proyectos de televisión... ...pero no son noticieros o a, acercados al formato de Chumel... ...va por otro lado por ahora...
1: ...pero ahora hablando un poquito más de las preguntas picantes... ...yo tengo sí, una sí. duda... Pablo, ¿cuál Ay. crees eh, que es el creador de contenido, el humorista, el, el encargado de hacernos reír? Que realmente dices, este, este, o esta o este no va en este lugar. No es para ser comentarista, no es para ser humorista. En Bolivia.
2: Pero no es para ser humorista, ¿por qué? ¿Es malo?
1: Sí, porque por ejemplo, yo tengo opiniones de que algunos humoristas en nuestro país eh, salen de lo, de lo chistoso a lo burdo.
0: Ah, ya. Yeah. <risa> y la
2: tienes clara, sí. Sí, clara sí, la, la, la tienes la clara. Eh, hay muchos, ay, uh, ay, hay hay, hay con, creadores de contenido con quienes no comparto, pero sé que respeto su, su libertad de poder hacer humor, porque sería un cinismo mío decir, ah, eso, con eso no se jode. <risa> Entonces, eh, no comparto sus formas de hacer las cosas y yo y más bien cada vez que los miro digo puta por dios que yo no esté sonando así <risa> ojalá que lo que hagan no o se lo tomas
1: a bien digamos sí sí lo miro
2: y digo está bien es su mercado es su audiencia la gente que lo consume él disfruta de ese tipo de humor pero de verdad cada vez que los miro tomo puntes de esto es lo que Mucho no hacer. tengo que hacer <risa> y lo he dicho públicamente muchas cosas así, no el, el pana Alepinedo Pinedo o el, o el pana este de, de Tarija que se viste de cholita que son es muy muy chistoso pero eh, no te por puedes. lo por lo que mismo que te he comentado de yo creo que ya hay que darles el espacio a las mujeres de pollera no deja de, de tomar protagonismo ay no y deja ya
1: ha empezado a salir yo conozco una mm. una mujer
2: alteña una mujer alteña y la admiro Rocío Góngora Tantos chistes hacemos de los alteños, finalmente hay una comediante, mujer alteña de estandapera que es un espectáculo escucharla. Y creo que nos perdemos de esas cosas cuando le robamos la voz a alguien, me pongo su personaje y hablo de él. Entonces yo, varón, blanco, vengo y le, me, 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 me pinto de morena y me pongo mis trenzas y hago chistes. Por mucho de que funcionen y muy graciosos siento de que estoy robándole protagonismo a una etnia que se puede defender y hacer su propio humor. Entonces, no me acuerdo que te llamas, brother, pero no no comparto. Y sí, metele, metele, pero no comparto. No sé qué sé. Sí. Sé que, que es tarigenio, Ahora, el garbán, pues lo siguiente que viene. No, yo un envidioso. Y ya hay de todo. ¿no? Y sí, ¿verdad? digamos, sí tengo envidia. O sea, sí. Tiene más seguidores, el mierda. Es verdad, es verdad. Mucha gente a veces lo dice así, pero creo que es
1: constructivo. Y creo es... que entre creadores de contenido tienen que ser eso: aprender que el otro también tiene voz y tiene la decisión de decirte, sabes que este contenido no me gusta. Sí,
2: y no con el hábito de cancelarlo, porque tampoco tengo la fuerza de cancelar a nadie. Digo. Simplemente los sigo, los veo, pero no comparto, digo. Y tengo muchos amigos, tengo acá al, al Juan, lo quiero un montón, Juan es mi brother, lo, lo he conocido.
1: Bueno, aprovechando, dile que nos acepte la, la entrevista. Ah, pues ¿no? ¿qué va, pues que no
2: contesta. Sí, <risa> sí, no los quiere contestar. Juan y contesta, pues no sé que Te pas de verga. <risa> este, sí. Eh, pero tiene un par de personajes que los miro y digo, no, no, yo no lo haría, Juan. Y tengo otros que los adoro, tiene un personaje del profesor. Puta, el otro día lo cago de risa con su personaje del profesor. Entonces, eh, yo no sé si tampoco ahí me, me estoy pasando de con mis comentarios. No sé si hay la madurez en el entorno para aceptar los, las críticas y en las audiencias también. Uh -huh. Y por supuesto debo tener mis detractores, ¿no? Que dicen, no, ese Osorio es un... algo, no sé. Mañana lo voy a saber. Pero sí, con todo el amor del mundo y el cariño que me caracteriza. Hay cosas que no me gustan y hay cosas que sí me gustan.
1: Como todo. Yeah. Y creo ¿verdad? que es la, la, la pluralidad y la realidad que tenemos que vivir, ¿no? Yeah. Como creadores de contenido... Como gente que se encarga de... Siempre de expuestos
0: ser... a esas cosas, ¿no? Siempre es muy uno importante. está... Como nosotros
1: igual... Y eso ya para ir... Ando, <ríe> a, sí, antes de irnos a la pausita... Creo que es importante saber que nosotros también hemos recibido hate... Y es normal, ¿no? A mí
0: me han funado por... <risa> a mí me han funado una vez por... Haber comparado la martes con Oruro... En un clip... Descontextualizado por nuestro creador de contenido en redes sociales... Eh, donde decía que... O sea, comparaba... ...los hechos que pasaban en las dos festividades... Y me han refunado, pero me refuna. qué refunado. Qué, ¿Qué actividades?
1: ¿Qué? Es que eh, comparábamos el carnaval de Oruro con una fiesta en Cochabamba, no sé si... O sea, la con... Urgupiña. No, 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 la matnes, la matnes. llegan los <ríe> eh, Sí, llegan sí. artistas internacionales sí. y demás. Ah, pero yo te salto puta también. ¿Sí? <risa> 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 con Oruro no se jode. Eso es bien dicho. Sí, sí. No, no lo que yo había dicho,
0: <risa> Lo que yo había dicho es que hay mucha gente que le da mucho palo a Oruro. Sí. Y no le da el mismo palo a la Madness yeah. cuando los sucesos son parecidos. Oye, pero yo sabía que existía siquiera la Madness. Sí,
1: uh. sí,
2: no, ¿Qué es la Madness? Es una
1: fiesta. Es una fiesta. Y yo
2: conozco la de Urcupiña mucho y conozco el, el Corso de Corzos. Eh.
1: Esta fiesta es... Eh, son como, como conciertos. juvenil, ponte. La donde, sí, donde sí. dura tres días y traen eh, artistas reconocidos del reggaetón, más que todo. De y pop, ¿no? es, o sea, es un evento privado. Sí. sí privado. Sí
2: los organizadores si están viendo esto porque no me invitan.
1: Sí,
0: <risa> nos pueden invitar a todos. Eh, los tres podemos estar ahí, ¿eh? Disponibles. <risa> Pero bueno,
1: eh, a de, a vamos a hablar de la pausa. Antes de antes de irnos a la pausa, eh, bueno, la recomendación siempre de lo que habríamos hablado con, con Andrés, ¿no? De, de, de que tengamos paciencia con los creadores de contenido y no tengamos tanto odio hacia, las, hacia la gente que, que hace su contenido. Al final del día son libres de hacerlo, ¿no? Total, total. Nos tenemos si no que te gusta no.
0: seguir pasando largo, dios sí. sí, Exacto, Pero bueno, es momento de un cortecito, una pausa y volvemos. Enseguida volvemos con otra voz. voz. Volvemos a la pausa, seguimos acá charlando, riendo un rato más con Pablo Osorio. Mira, había algo de lo que veníamos hablando ya y me gustaría como que mencionarlo. Eh, en algunos TikToks que habíamos tenido recientemente. Había algunos comentarios que se repetían mucho, pero mucho, mucho, y era, ¿y estos quiénes son? Ah, y ¿sí? creo que esto es probablemente una de las, no sé, como que la forma de denigrar más común que tenemos en nuestro, nuestro país. La pasable de sí, sí, sí,
2: <risa>
1: Fuerte. Sí.
0: ¿Quién te conoce? Sí. Sí, pero él exacto.
1: lo ha sabido aprovechar, ¿no? Sí, se ha puesto
2: capitán desconocido. desconocido. Sí, es un capo. Sí. Sí, el Ale ha el Ale agarrado, y pero no hay que... Tampoco podemos mentir que no no le ha dolido, porque hubo un momento que le podría denso Se agarraba puñetes con toda la gente que le decía desconocido. Uh, discutía en
0: Facebook.
1: ¿Pero a quién le gusta? O sea, eh, Pablo, nosotros, a nosotros nos, nos molesta, hay que era, ser sinceros. Era,
0: nosotros lo nos habíamos dicho, ¿no? Eh, mira, precisamente, nuestro programa va un poquito de eso. De... Hay mucho que nos no conocemos... Y probablemente entre nosotros no nos conocemos... Entre bolivianos no nos conocemos... Y tenemos como que este espacio para conocer más a nuestros invitados... Y que la gente también nos conozca un poquito a nosotros... no De que
1: vamos, charlamos... Y, y de eso va... Y eso es porque nosotros nos hemos dado cuenta que hay muchos programas de este tipo... Que te hablan... Pero desde lo que tú ya, ya conocemos de ti... Entonces hay cosas que en algún punto queremos saber más a profundidad... Sí. Y la gente que nos escucha, nos ve... Y no solamente a nosotros, a muchos otros creadores... Es eso, ¿quién te conoce? ¿Por qué haces? Si no sirve, si no eres famoso, no naces siendo famoso, obviamente, claro. Mm, sí, <risa>
2: <risa> eh, es, es que el hate llega de todas formas, ¿no? De, mm. de, de, en todas sus formas y en todas sus medidas. A mí, eh, el hate más común que te, oh, tenía hace poco era: Ya pasó tu momento. ¿No, sí? Ya, ¿Ah, sí? eh, caléate cojudo, ya pasó cinco minutos de fama, sí. Y, y después, el, el, el dilo tuyo, sí. Eh, a ver, eh, chico, dilo tuyo, dilo tuyo, dilo tuyo, y empiezan así a llover el dilo tuyo, y yo lo capitalizo, digo. Yo digo, oh, buenas tardes, bienvenidos a Impuestos Nacionales. Les contesto, digo. Eh, o sea, o, así, a, así. A, ¿a ¿quién te conoce? Eh, caes mal, no vengas acá, nadie te quiere, así. No, no es cierto, bro. Tu mamá dice que le hago reír, digo. <risa> bueno, es
1: una buena y, forma y está de. Está
2: en tu
0: Twitter, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. sí, Contesto, digamos, me Escojo así cuatro cuentas y digo, voy a contestar tres, cuatro, digo. Y contesto para que se queden clavadas ahí arriba Y la gente se cague de risa Y discutan y genere engagement digamos.
1: Claro pues, Entonces hay que Aparece
2: generar... un hater Y más bien como, como una oportunidad Aparece un hater y tienen una respuesta Cabrona cabrona ¿sí? Pero clac la clavan Entonces Facebook se da cuenta de eso Que Facebook genera mucho engagement Entonces Facebook literalmente clava tu respuesta Y la pone arriba Entonces sí. si lo que tú tienes que hacer es agarrar Al comentario más cojudo hijo de puta y responderle de la forma más cabrona hija de puta Entonces, tac, dejas Y pff, se va a quedar claro Quien, entra, quien le llega a tu, a tu nota Va a ver el primer comentario Y cómo lo has respondido Y, pff, ¿Va, a explotar? y va a explotar Entonces fe, el algoritmo de Facebook Es bien mercantilista, ve que ahí hay potencial Y va a exponerle un poco más Hasta cierto tope En el que luego te dice, está bueno tu, tu post Adiós. Sí <risa> 50 dólares te le enseño más gente. <risa> y hablando de eso... Yo he invertido en Facebook en los últimos seis meses más de 4 mil dólares. Eso te vamos a preguntar. Justamente. Le meto plata. ¿Por qué? Porque veo que... Funciona así. No importa qué tan bueno sea tu video. Lo expone hasta cierto punto. Y luego te da una noticia. Y te dice... Este video tiene más engagement que tus otros videos. Considera meterle dinero para publicidad. Y le tienes que meter plata si quieres. Por eso... TikTok todavía no hace eso TikTok tiene reglas ¿TikTok de algoritmo paga? No todavía en Bolivia Y sí en algunos países Pero en este momento TikTok apuesta a su algoritmo Que el algoritmo tiene ciertas eh, reglas Que miran eh, likes, engagement, guardados, compartidos Tiempo de, de retención en pantalla Si se cumplen varios de esos de Más de tres o cuatro de esos requisitos Lo sigue mostrando exponencialmente a más gente
1: o sea que podríamos decir que la red eh, social que más se usa para creadores de contenido es Facebook. Es
2: la
0: que mejor es... General.
2: Para, la, para lo comercial yo recomiendo Facebook porque te permite segmentar a tu audiencia y llegar al nicho al que quieres llegar, ¿no? Para desarrollo de marca uh -huh. es TikTok, porque TikTok golpea para todo el mundo, para uh -huh. todo lado.
1: Pero es
2: también, ¿no? es, el, es el, la herramienta viral, pero hay gente que no necesita, digamos, si, tú claro. tienes, si tu empresa es, no sé, eres una clínica odontológica en Sucre, ¿qué sirve que te miren pando, digamos? <risa>
1: claro. claro sí. Pero hablando de eso, eh, Pablo, no sé si tú has visto varios videos de creadores que decían que Facebook paga muy poco, que YouTube paga muy poco.
2: No pagan nada, claro, pues, es que para que te paguen algo tienes que hacer, pues, ya, ya están en una etapa de madurez estas plataformas. Facebook y YouTube ya están en una etapa de madurez. ¿A qué me refiero? Que... ...para que tú seas un caso de éxito... ...tienes que mierda... ...romperlas y viralmente... ...y ser un verdadero caso de estudio... ...de lo contrario... ...te van a pagar poco digamos... ...y ahí están en esa etapa de, de televisión... ...que ya filtra los contenidos... ...y qué va a exponer...
1: ...sí porque nosotros por ejemplo... ...veíamos mucho en contenidos tuyos... ...y de otro tipo de... ...yo, yo he comparado... De, en tu caso hay muchos compartidos, por ejemplo, muchas reproducciones, uh -huh. pero pocos likes, digamos. Y en otro hay muchos likes y pocos eh, reproducidos.
2: Depende de qué has hecho uh -huh. y para qué los has hecho. O sea, cuando el material es polémico, eh, hay harto comentario. ¿Qué te pasa? te Desubicado. No, tí, ¿qué te pasa? No, eres un cojudo. Uy, se van a la verga. Cuando uh -huh. el, el, yo me fijo mucho en la métrica del compartido. Porque cuando los compartidos están empezando A superar las 500 compartidas En la primera hora y media Ese video va a ser viral
1: wow, 500 en una hora sí. Te imaginas
2: Cuando he subido el video Por ejemplo reciente de las rotondas De navidad
1: uh -huh. Y
2: empezó <risa> Se fue lo de las rotondas Llegó a 5000 compartidos wow. 5000 compartidos en tiktok Es lo que tú puedes ver de, dentro de la plataforma No sabes cuánto se ha ido por WhatsApp Cuánta gente ha mandado a sus grupos familiares Y ha dicho, mira este sí, video Y lo han reposteado y puta, Cinco mil para mí, yo ya sé que me ha visto Por lo menos la mitad del país wow. sí, wow, sí
1: pasa, Pero bueno, ¿no? estamos conversando con Pablo Osorio En esta mañana de sábado Muy, muy entretenida, muy divertida eh, Un poco... Eh, no sé, un poco creativa también, pero a la misma vez de aprendizaje para nosotros.
0: Sí, bastante, pero es momento de un cortecito, así que hay que irnos al último corte del programa y enseguida vamos a charlar todavía un poquito más y despedirnos con Pablo Osorio. Enseguida volvemos, esto es Otra,
1: Otra voz. voz. Volvemos. En el último bloquecito para conversar con Pablo Osorio, estamos conversando... De las mejores charlas que hemos tenido, Andrés.
0: Sí, bastante dinámica, muy graciosa. Nos la hemos pasado riendo mucho. Las Ay, luces se Pero muy prendiendo. constructiva.
1: <risa> ustedes sí,
0: ustedes okay. me hacen sentir querido.
2: Ustedes <risa> estimulan mis sentidos. Le damos cafecito.
1: Muy bueno, es una, es una mezcla muy interesante de todo lo que hemos conversado. Tal vez la gente... Se ha desubicado en algún punto de todo lo que hemos hablado, pero, pero somos y así. Medio. Ese es parte de y, lo que...
0: y les hemos ido distrayendo bastante en la mañana, ah. acompañando mucho, ¿no? Hay mucha gente que nos escucha en el área rural. Nos escuchan muchísimo en el área rural. Ah, un México. saludo al área rural. Bien <ríe> genérico eso, ¿no?
2: Muy <ríe> genérico. Hasta despectivos. En el campo, ya sí. está.
0: <ríe> ah, hay mucho en, en el área rural. Quimes, Sorata, Los Yungas, ahora Copacabana. sí Muy bien. No, no y mira, déjame
1: decir, decir una cosita, déjame una una Esta semana semana he estado viaje viaje por los pueblos del, del, de, 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 que rodean al lago Titicaca mm. y quiero mandar un saludo al pueblo un Carabuco, un pueblo realmente llamativo y muy creativo. no, el pueblito más limpio que he conocido en todo el país. Limpio, ordenado y y tan amable. Y quiero mandar un saludo al restaurante Cori Uari que nos ha atendido en, en sus instalaciones, increíble. Un lugar muy bonito y un lugar muy poco visitado. No hay ni siquiera transporte para llegar. No puedes llegar en un transporte es que público.
0: Es complicado turistar a veces en Bolivia. Mira, hace un tiempo hemos estado con Diario de un Alto Venido, Y él nos contaba mucho acerca de los caminos, que no hay tanto incentivo al turismo aquí en el país. No, no hay. No. Es más caro. Así Total. que si nos quieren, no sé, mandar ahí de viaje a los tres, ¿no? Claro. Estamos ahí pendientes. Sí, hay una agencia ahí de tiempo. turismo que nos esté. Escuchame. Tropical Tours, no sé. Claro,
2: Tropical Tours. Los que tratas de
0: no uno quiere llamar. Quiero que sepan ah, que, que. Todo
2: está sobre la mesa. La mesa. <ríe> Incluso este café delicioso que estoy tomando.
0: Que podría ser. Que podría ¿no? ser. Café Copacabana. Podría no sé. ser.
1: <ríe> Hablando. <ríe> Hablando un poco de eso, de, del tema de que Bolivia no, no tiene mucho cariño por lo que es de uno y por el respeto necesario y el valor que le dan. ¿Lo
0: está diciendo. Bravo? Sí. sí porque es, porque es la verdad?
1: Yo creo. Yo. Yo soy una persona que creo que tiene que ser consciente con lo que pasa en tu país. No puedes tratar de tapar las cosas más si estás en un lugar donde comunicas algo.
0: ¿Tú crees que es así, Pablo? O sea que el boliviano es un... no le da tanto apoyo a lo suyo.
2: Ahí estoy voy a pensarlo. En, a ver. Sí. Eh, tenemos un tenemos una mirada general de desprecio del contenido boliviano del producto boliviano desde lo artístico hasta lo lo de consumo masivo lo que sea si yo si yo te pongo sobre la mesa Pringles y unas papitas Fritz de caranavi el boliviano más promedio te va a elegir el Pringles digamos, ¿no? porque es, es, es Pringles y así con todo, digamos, puedes empezar con la música. Hay mucho de esto que se dice que, lo, que el boliviano no consume rock boliviano, música, consume, y que solamente se, se limita a consumir folclore nacional. Ay, pero es un es espectro de cosas súper raras. Es bien difícil. ¿Qué pregunta más filosófica? Te voy a decir por qué. <Risa> Porque tú puedes agarrar y decir, no se puede hacer música en Bolivia. No es cierto. Hay bandas que viven... De, de contratarse en, en fiestas y, y nada más eh, como Maroyu. ¿Has
1: escuchado? Eh, sí, ¿Has sí. escuchado Maroyu.
2: Maroyu es, hay cinco o seis Maroyus y todos llenan digamos. Sí, sí seis, pero
1: ahí va una cosa que tú también dices, ¿no? Prefiero pagar, no sé cuánto cobrar a Maroyu, ponte unos 20 mil dólares, pero no pagar a una banda de rock que está empezando. ¿Por qué?
2: Um, pero es que yo no sé si esto es un fenómeno mundial. ¿Tú consumes cosas nuevas?
1: El, el stand-up. O sea, ha aumentado, ha crecido. ¿Se puede vivir de eso? Hmm.
2: En Bolivia, eh, los comediantes miramos mucho lo que pasa en México. En México eh, los comediantes han elegido alternativas al stand-up. O sea, el stand-up como, como un producto más de tu cartera, de, con tu, por, tu, por, tu portafolio de, de productos. Doy un ejemplo. Eh, Chumel Torres. Chumel Torres da shows stand-up de vez en cuando. Vive de su programa de noticias y tenía otro más en otro lado. Eh, el mejor ejemplo, Franco Escamilla. Franco Escamilla ha montado toda una industria de medios alrededor de su marca Del mismo tiene me, me han contado porque yo solamente he visto uno de sus podcasts Pero tiene como un podcast con su esposa otros podcast con otros huevones uh -huh. La mesa riñón Un show con él mismo en, en Youtube Otro show con el mismo en Youtube Sus especiales así Sus, sus shows de stand up así, tiene, tiene, Te puedes enumerar como 10 productos de venta Tiene Javi este, Franco Esquemil. Eh, en Bolivia está eh, más cercano que a lo que ha vivido de esto hace cinco años, que es Javicho Soria. Uh -huh. eh, recién eh, se vive de, ahorita de, no solo sus shows de stand-up, sino de eventos privados y algunas participaciones con publicidad. Lo mismo me está empezando a pasar a mí. Yo el stand-up era para mis puchos y mi trabajo formal para, era el trabajo formal. Hoy mi trabajo formal es la publicidad. Como soy mercatero y publicista, estoy diseñando y elaborando guiones para marcas. Y las marcas se dan cuenta del impacto que tiene mi, mi publicidad, mis videos publicitarios. Porque hago publicidad descarada. No sé si te has fijado, ya Ya tengo sí. TikToks, Son publicidad. Sí, 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 ¿no? sí. Y Pero están buenos, digamos, sí. porque los escribo con la intención de que te quedes a mirar y a cagarte de risa. Algunos con mayor éxito que otros, digamos. Por ejemplo, cuando me inventaron, me, me pidieron que haga publicidad para el Overload. ¿Se acuerdan del, del el Overload, que es como el, el, el Comic-Con boliviano? Uh
0: -huh, uh
2: -huh. <ríe> Aproveché la coyuntura del per del pérdida del teléfono de Evo Morales. Y hice dos personajes que se encuentran en un teléfono. Sí, 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 Correcto. Se full viralizó esa huevada. Así, los de Overload me aman, digamos, porque... El evento del Overload se vio en todo Bolivia sí. ¿Por qué? Porque, porque le metí un chistecito bien
0: picante Por delante Dios.
1: Y ahí viene una pregunta de, de uno de los De producción de acá del, del canal Y me preguntan sí, es, ¿cómo, cómo...
0: ¿Cómo haces para los ilusiones?
1: ¿Cuánto tiempo te toma realizar un guión? ¿Cuánto el... tiempo tardas en escribirlo? en crearlo? Depende
0: de, de los límites
2: y riesgos Que me, la marca pone ¿no? Hay marcas que no quieren arriesgar mucho Y mierda son los que más bo, me cuesta
0: no, yo sé esto, no, yo sé Pues sí,
2: no, no, me rechazan, no, no, esto está muy picante, no, te estás estreñando contra esta gente, no. Entonces, buscar una cosa neutral no es lo mío, pero lo voy a seguir haciendo hasta que sienta que ya encuentre otras formas de ingreso, pero cuando me censuran demasiado el guión, tardo mucho más en mejorarlo. Generalmente, también el guión me tiene que salir así: en 15 minutos, en media hora está escrito el guión. Pues es más espontáneo. Es súper espontáneo. Para mí... Pero el guión de... publicidad de sketch... Me das... Tengo mi fórmula, ¿no? De trabajo. Me das el producto... Me cuentas la problemática... Que gira alrededor del producto... Y entonces yo puedo agarrar... Dentro de esa problemática... O sea, del matriz foda... Y agarrar y decir... Debilidades chistosas... Haz caso con tu producto... Listo, sale tu publicidad.
1: ¿Y cuál es la delgada línea... Entre hacer un programa... O un sketch pagado Con un sketch que te salga realmente De lo que tú quieres producir O sea, porque eh, Ahora me estás hablando de lo que Haces para una marca Pero claro. para tu contenido diario
2: Para mi contenido diario Es el que más me gusta hacer Porque ese sí me sale de los huevos ¿no? Entonces, claro, como...
1: Lo que tú quieres <risa>
2: Estoy así. Mi proceso creativo es salir a caminar este, Darme vueltas Hablar en voz alta Parezco un loquito en la calle y Hasta que encuentro un tema que me gusta por ejemplo, hace poco este, me quedé sin gas. Sí, Ni
1: he visto.
2: Y te has subido una moto, hermano. Sí. Es el, el momento romántico íntimo que estableces con ese dude. Sí, sí, sí. ¿No? sí. Porque es, vamos, así, empezar te están llevando, digamos, y hay una narrativa así del caballero en caballo y vos la sí, damisela sí. en aprietos, digamos Sí,
1: sí, sí. sí.
2: Pues más encima es con mi garrafa de gas, vamos a buscar, ¿no? ¿Dónde habrá? No y sé, se lo encontraremos juntos, digamos, vamos así, <ríe> el viento dándome el atardecer ahí, he filmado, he dicho, pues, es una, es una cosa homoerótica en silencio, los dos estamos con el culo y el pito juntos, entonces, <ríe> acá hay contacto físico, acá. Hay un compro hay un intercambio de algo que no son fluidos todavía. Entonces, <risa> <risa> todavía, eh. Todavía. Pero es verdad. Entonces, esos son momentos así. Pero es que estoy, yo soy un pelotudo porque me encanta hablar huevas Así estoy en, en mi momento de, de, de. Si me ves muy callado, estoy eh, pensando en algo ya para hacerlo. Así que los más los más bonitos los que más me gustan hacer, obviamente, es mi contenido propio. Sin marca, Dios. Y, y los que más me joden son los que me ponen Sí, pero no tienes que... Y esto, y esto, y esto, y esto y esto.
0: Mucho de mi tanto, ¿no?
2: Han aparecido algunas marcas Hay de todo, hay marcas muy chistosas Hay marcas que han, que han aparecido para que quieren Que me han visto como el contestatario Y me están pidiendo que haga cosas Pues picantes y duras así, Duras, mm. durísimas Ya yeah. Les mando un saludo, no puedo decir quiénes son yeah. Todavía <risa> bueno, no,
0: lo vamos pero, a ver para en más adelante, social. Sí, y, ya Mira, ha sido realmente un placer charlar con Pablo hoy Nos hemos divertido demasiado, ha sido muy chistoso hablar contigo hoy eh, De verdad que esperamos volver a tenerte en el programa para volver a charlar un poco más Y que nos cuentes más anécdotas
1: Hemos hablado de todo, hemos tenido una charla muy jovial, muy interesante, muy divertida Para un sábado muy entretenido, sin olvidarnos... Que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales
0: Exactamente, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Estamos como Otra Voz Herbol En Twitter, en Facebook, en Instagram En TikTok, hasta en Spotify Y YouTube nos pueden encontrar Exactamente,
1: pero obviamente también hay que seguirlo a nuestro invitado especial ¿Cómo, nos, ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales?
2: Ah, sí, no sean caimas Por favor, sean buena onda Este, Búsquenme, en, sobre todo en Instagram eh, Mi nombre en Instagram Es bien grave siempre si me quieren seguir en TikTok, bien grave siempre. En Facebook estoy como Pablo Osorio Comediante. Y en Twitter estoy como Es grave siempre porque no me dejaban poner bien grave siempre. Son, son, ya
1: son bien la, grave siempre. Son muy,
2: demasiados caracteres. Pero síganme, sobre todo en Instagram, por favor, porque eh, tengo que inflar más esa red, ¿no? Y no quiero contratar gente de la India que... <risa> Que me estén siguiendo, y luego te bloquean la cuenta. Eso sígueme en redes. Gracias, gracias, gracias a, a ti, Pablo. Ha sido gracias, un, chicos.
1: Ha sido un total placer estar contigo, contigo también, Andrés. Hasta la próxima semana. Nos Esto nos ha vemos. sido
0: otra voz. Mm. Mm.